0: Výstava v arcibiskupském paláci v Olomouci přibližuje veřejnosti osobnost arcibiskupa Josefa Matochy, který se stal obětí komunistického režimu. Nyní hovořím s kurátorkami výstavy, Vendulou Prostředníkovou a Alenou Tobolkovou. Než se podrobněji vydáme po stopách arcibiskupa Matochy, bylo by dobré představit samotnou výstavu. Paní Prostředníková, co vás vedlo k jejímu vytvoření?
1: K vytvoření výstavy nás v první řadě vedlo výročí arcibiskupa Josefa Karla Matochy, respektive dvě významná výročí, která si letos připomínáme v souvislosti s jeho osobou. Je to jednak 135. výročí jeho narození a jednak 75. výročí jeho biskupského svěcení a také intronizace tedy toho slavnostního nástupu na ten Olomoucký arcibiskupský stolec.
0: Ve výstavě zmiňujete osudy dalších významných osobností, část patří například generálnímu vikáři biskupovi Stanislavu Zélovi. Co se o něm z výstavy můžeme dozvědět a co se už do výstavy například nevlezlo?
1: Na té výstavě se návštěvníci vlastně dozvědí, jaký byl osud Stanislava Zély, protože to nezačínalo rokem 1948, ale začínalo to už v době druhé světové války, kdy Stanislav Zéla představoval potenciálně nebezpečnou osobu i pro ten režim v době protektorátu. Nějakou dobu byl dokonce vězněný v koncentračním táboře. A byl začen vlastně i hned 1. září roku 1939 v takzvané akci Albrecht 1, což byla akce, kterou spustila Třetí říše spolu s začátkem druhé světové války a to proto, aby odstranila z cesty tady ty potenciálně nebezpečné osoby, které by mohly bránit dalšímu postupu. No a mezi nimi byl právě vedle třeba Emila Fili nebo Josefa Čapka i Stanislav Zéla. Takže ten jeho osud vlastně začíná už před takým rokem 1948, Tenkrát v roce 1946 se měl konat proces se Stanislavem a Zélou, nicméně nakonec k němu nedošlo a i kvůli tomu pak komunisté odsoudili dva právníky, kteří vlastně své, svými intervencemi zapříčinili to, nebo podařilo se jim to, že k tomu procesu s biskupem Zélou v roce 1946 nedošlo. Tenkrát totiž fungovaly tzv. mimořádné lidové soudy, které měly za úkol vypořádat se s kolaboranty, ale z dnešního hlediska jsou trochu problematické, protože tam hrozilo nějaké vyřizování si osobních účtů a podobně. Tenkrát rozhodně nebylo záhodno, aby k tomuto soudu někdo šel, protože oni mohli, mohli...
2: rozhodnout vlastně o trestu smrti, tak, a který byl vlastně vykonán asi do dvou hodin od toho rozsudku. Ano. Takže to bylo poměrně jako závažné, takže oni se snažili, aby, aby s tím biskupem Zelou vlastně k tomuto mimořádnému lidovému soudu jako nedošlo, aby se to prostě nezvrtlo.
1: Tak, protože těch materiálů bylo opravdu velké množství, tak do výstavy už se například nevešly spisy, které by se týkaly dvou Matechových sekretářů, pana Arišky a pana Práška, nebo třeba osudy dvou právníků, kteří byli taky odsouzeni kvůli tomu, že svými intervencemi před nástupem komunistického režimu pomohli Stanislavu Zelovi.
0: Josef Matocha pocházel z Pitína, narodil se 14. května 1888 a vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Co ještě dalšího víme o době jeho dětství?
2: Myslí, My jsme se nezaměřovali tak úplně na, ten na... život, jako
1: před, uh-huh. před tou intronizací. Po studiích na tom kněžském semináři v Kroměříži potom odjel, nebo to teda bezprostředně potom, ale odjel potom na studia v římě, kde byl vlastně v době... Před první světovou válkou a v roce 1914
2: se vrátil a byl vlastně poslán do do Dužemberku v té válečné době, kde působil jako vojenský kaplan a vlastně po té první světové válce se vrátil z Dužemberku a působil pak ve Farnosti v Sobotíně než se vrátil zpátky do Olomouce, kde potom vyučoval na teologické fakultě.
0: Jaká byla jeho cesta až na arcibiskupský stolec? Zajímavé je, že vlastně
1: o něm nebylo od začátku uvažováno jako o arcibiskupovi, protože on byl profesor filozofie na teologické fakultě a tak byl i vnímaný jako takový spíš akademický člověk, takže ta cesta byla taková trnitá, dejme tomu, protože byly tam nějaká jiná jména, která rezonovala v té společnosti a o tom arcibiskupu Matochovi se vlastně tehdy příliš neuvažovalo, ale nakonec byl trochu neplánovaně jmenován v roce 1948 a Tehdy se nám i dochovaly zprávy nebo korespondence s jeho dlouhodobým přítelem, dlouholetým přítelem, katolickým knězem Bedřichem Vaškem, který ho upozorňoval i na to, že ta doba není jednoduchá, že rozhodně ta jeho role jednoduchá nebude a že si kolem sebe musí udělat jakýsi kruh blízkých spolupracovníků, kterým bude věřit, kterým bude důvěřovat v té těžké době.
2: A že také musí pohlížet na potřeby těch lidí, a nezapojovat příliš jakoby teoretické, filozofické věci, ale že musí naslouchat těm obyčejným lidem. Protože byly obavy, že tím, jak byl filozof, tak že by to nemuselo úplně být jako v pořádku, ale ukázalo se, že tyhle obavy byly vlastně zbytečné, že on dokázal velice dobře naslouchat a být tím pastýřem.
0: Někdy je nazýván také chudým arcibiskupem. Souvisí to právě s touto jeho vnímavostí vůči potřebám obyčejných lidí, anebo se to odráželo v jeho dalším životě. Jaký byl jako člověk?
1: On vlastně pocházel z poměrně chudé rodiny, můžeme říct, bylo tam jedenáct dětí v tom pítíně a jeho otec byl kovářem, takže už toto samotná informace vychází z toho, že prostě z těch poměrů pocházel, z těch chudčích. A co se týče toho prvního chudého arcibiskupa, jak ho nazývali komunisté, tak to vychází i z toho, že oni vlastně znárodňovali majetek po roce 1948 a tak trošku si jako i ta komunistická strana přisuzovala zásluhy za to, že se jim podařilo konečně do Olomouce dostat prvního chudého arcibiskupa. No, jaký byl jako člověk? On musel být rozhodně velice statečný protože nejenom, že přežil těch 11 let izolace, téměř naprosté, ale snažil se ještě i z této pozice, která nebyla jednoduchá oponovat komunistickému režimu. Nebylo to samozřejmě veřejně, ale nikdy neustoupil jejich požadavkům, No, rozhodně taky vlastně, i s těmi lidmi, jak se mu nakonec podařilo nabázat vztah, tak určitě musel mít nějakou dávku empatie v sobě, což se ze začátku asi neočekávalo, právě protože byl profesorem filozofie, takže lidé se báli, že bude takový příliš učený, že nebudou ty lidé třeba rozumět těm jeho proslovům, ale to se nakonec ukázalo jako liché, tedy ty obavy. Opravdu se ukázalo, že je empatický, možná to vycházelo i z toho jeho rodinného stavu, nevíme, ale tak měl 11 sourozenců celkem, on byl si nějaký prostřední, že někdy zhruba tak. A šestým, no, on nebyl ani nejmladšený. Nejstavý takže měl kolem sebe asi spoustu těch rodinných příslušníků, takže asi musel i v tom dětství a v mládí projevat určitou dávku empatie.
0: předcházelo únorovému převratu, co se odehrávalo v Olomouci a kdy byl v té době otec Matocha, byl tedy ve Vatikánu nebo už působil tedy v Olomouci?
1: Tak v té době působil Josef Karel Matocha v Olomouci právě na té teologické fakultě jako profesor filozofie, co předcházelo, my víme, že Josef Karel Matocha už tehdy podněcoval známé k tomu, aby příliš neodporovali komunistickému režimu, takže byl, byl do určité míry smířlivým člověkem, který věděl, že ta doba nebude jednoduchá. A pokud víme, tak v té době dochovali se nám třeba záznamy ze Stráže Lidů z komunistického denníku, který vycházel tady v Olomouci, tak například, abychom si trochu udělali obrázek o té době, tak v roce 1947, když zemřel tehdejší arcibiskup Leopold Prečan, tak Stráž Lidů o něm refer- v podstatě jako o velkém pastýři, který se účastnil za druhé světové války odboje a tady ta retorika se postupně ale měnila a potom po nástupu komunistického režimu pak v 50. letech už strášlidu lidu Leopoldu Prečanovi referovala spíš jako o takovém rozmařilém prelátovi, který si cenil více svého psíčka než chudých lidí.
2: března. 48 byl jmenován a slavnostně uveden do úřadu. Byl tady 2. května 1948.
0: Otec Matocha byl poměrně záhy po svém jmenování internován. Jak to probíhalo? Jakou záminku si vlastně režim vymyslel, aby mohl otce izolovat?
1: Na tom je nejhrůznější asi to, že v režim žádnou záminku v podstatě nepotřeboval. Oni se rozhodli, že ho prostě internují Tenkrát i byly různé hlasy na veřejnosti časem, že se s arcibiskupem něco děje, poznali to lidé, protože samozřejmě bylo zvykem, že arcibiskup výjížděl naprosto běžně do farností, najednou tyto akce byly ukončeny, arcibiskupa nebyla na veřejnosti vidět, proto i potom komunistická strana postupně přistupovala občas k tomu, že ho na veřejnost vpustila a jak to samotné probíhalo. Nejprve to začalo tak, že STB obsadila vrátnici arcibiskupského paláce, to znamená seděla v přízemí a sledovala, kdo do budovy vchází, kdo vychází. To bylo na počátku roku 1950, ale my víme z těch záznamů s Archivu bezpečnostních složek, že STB sledovala arcibiskupa Matochů stejně jako biskupa Zélu už v roce 1949 a hledala právě skrze, co by mohla zdiskreditovat oba dva biskupy v očích veřejnosti. No a nakonec se rozhodli po zatačení dvou sekretářů, arcibiskupa Matochy, že zatknou i jeho generálního vikáře Stanislava Zélu a rozhodli se, že nebudou postupovat tak, že by přímo obvinili Matochu, ale že budou hledat nějaké zámenky právě ve výpovědích jak těch sekretářů, Ráška a ryšky ale taky ve výpovědích biskupa Stanislava Zély. že mezi tím, co tito spolupracovníci byli zatčeni, tak arcibiskup byl internován a čekalo se vlastně, jestli z těch výpovědí nevzejde něco, co by se dalo použít pro nějaký veřejný proces. K tomu odsouzení vlastně nikdy nedošlo. Zůstal internovaný po dobu těch 11 let tady v arcibiskupské rezidenci a nikdy s ním žádný proces veden nebyl, nikdy nebyl
0: ani z ničeho veřejně obviněn. Když byl otec internován tady v arcibiskupském paláci, tak byl odsouzený k naprosté izolaci nebo k němu mohly přicházet nějaké návštěvy?
1: Návštěvy k němu mohly přicházet pouze za přítomností STB nebo takzvaného vládního zmocněnce, který v podstatě řídil chod celé arcidiecéze, a různilo se to podle toho, jak se STB zamanulo. V podstatě někdy mu návštěvu povolili, hlavně návštěvu třeba jeho generálního vykáře, tedy pozdějšího vikáře Josefa Glogara, který ve funkci později nahradil Stanislava Zélu. Někdy mu povolovali zpovědníka, ale byly to zároveň takové by se říct, ústupky, které občas arcebiskupovi dělali, ale zároveň, potom, když mu to nepovolili, tak je používal jako hrozbu. Prostě, že pokud on jim něco nepovolí, tak. Oni mu zakážou návštěvy, zakážou mu zpovědi a podobně, ale my víme, že ty zpovědi mu opravdu zakázali, takže on byl opravdu v tomto neústupný a nikdy nikdy režimu ničem nevyšel vstříc, dalo by se říct. Tak co se týče třeba návštěv rodiny, tak my víme, že za tu dobu 11 let mohla navštívit rodina arcibiskupa pouze několikrát. Dvakrát ho směl navštívit bratr a například v roce 1959 navštívili pana arcibiskupa jeho dvě sestry. Byl to naštědrý den a směli spolu strávit pouhých deset minut, a to ještě za přítomnosti toho příslušníka STB. A bylo to vlastně i naposledy, co se společně
0: setkali, protože dva roky na to arcibiskup zemřel. Co po otci režim vlastně chtěl? Chtěli jej pouze odklidit z cesty jako arcibiskupa nebo doufali, že se skrz něj dostanou k věřícím občanům?
1: K tím sílem komunistické strany bylo v podstatě zdiskreditovat v očích veřejnosti celou církev a oni začínali pochopitelně od těch hierarchií, které byly nejvíce vidět na veřejnosti. Takže to znamená od biskupů od arcibiskupů. I podobně jako arcibiskup Matocha dopadl i arcibiskup Pražský Josef Beran, který byl taky internovaný takže to bylo tím hlavním hlavním cílem té komunistické strany. Jak už jsem říkala na začátku, tak oni vlastně věděli, že nemůžou ty biskupy jen tak pozatýkat, takže nejprve potřebovali vytvořit to podhoubí proto, proč ta církev je špatná a k tomu sloužily i ty veřejné církevní procesy. Ten jeden z prvních, vůbec první veřejný proces církevní měl být s páterem Toufarem v kauze Číhoštského zázraku. Nicméně páter Toufar byl vystaven tak trýznivému mučení, že zemřel ještě ve vyšetřovací vazbě. Takže nakonec přistoupili k tomu, že nejprve zdiskreditují knížské klášterní komunity, protože to byly taky velice autonomní společenství, která měla taky stejně jako biskupové a další klérus vazby na Vatikán, což se
0: samozřejmě tehdejšímu režimu líbilo. Byla ta diskreditace jak řádu, tak i předních církevních představitelů součástí nějakého většího plánu likvidace církve? Určitě byla. Byl to plán,
1: který vznikal od roku 1949... Největším odpůrcem katolické církve byl ministr Aleksej Čepička, který doporučoval nejprve zdiskreditovat církev v očích veřejnosti skrze její majetek, což se taky dělo. mimože že v 50. letech vycházela spousta článků a spousta karikatur o tom, jak ti biskupové a další významní představitelé církve žijí v přepichu, zatímco ti chudí tam upí, jsou nemocní a ti příslušníci církve se o ně nestarají, což byl takový vlastně velký útok na tu hlavní charitativní činnost církve. Oni vlastně sestavili takzvaný Karlovarský program v roce 49, kde byly takové tři etapy toho, jak tu církev postupně budou likvidovat. A tím hlavním cílem bylo vlastně úplně přetvořit tu církev tak, jak ji do té doby lidé znali, protože jinak měla vazby na Vatikán, to znamená na tu svobodnou část západní Evropy, Jednak měli taky do, té, do toho roku 1948 své majetky, díky čemuž byli vlastně v autonomní společnosti. To majetky jim byly sebrány, což byl ideologický důvod, protože pokud církev nebyla soběstačná, tak musela jednoznačně podléhat státu a oni se začínali vynucovat od kněžích sliby věrnosti Československu, za což jim pak příslušel státní plat. Ale toto bylo doporučováno ze strany biskupu kněžím, aby to, aby to podepsali tyto sliby, protože pokud by je nepodepsali a nepřijali státní plat, tak by zároveň byla zakázána duchovní činnost. Takovým tím velkým cílem bylo vlastně podřídit církev státu nejenom z hlediska toho ekonomického, ale také z hlediska ideologického. Takže oni si vlastně chtěli postupně dosadit do těch funkcí loajální kněží, loajální biskupy a tím vlastně z církve vytvořit organizaci, která by nebyla orientovaná na Vatikán, to znamená pryč od Říma a směrem k národní církvi, jak řekl Klement Gottwald ve svém slavném projevu. Takže jejich cílem vlastně bylo vytvořit novou národní církev v úzovkách, protože by v podstatě podléhala státu a de facto by to byla jenom loutka v ruku komunistického režimu.
0: Arcibiskup zemřel 2. listopadu 1961 ve věku 74 let. Víme, jaké byly jeho poslední dny a co vlastně potom vedlo k té jeho smrti?
1: Víme o arcibiskupu Matochovi, že on trpěl vysokým krevním tlakem, A jelikož komunisté k němu v podstatě nepouštili lékaře, dochoval se nám záznam o tom, že za těch 11 let izolace u něj byl lékař pouze jednou, tak hlavní příčinou té smrti bylo zanedbání lékařské péče. Patrně zemřel na nějaký srdeční infarkt Existovaly fámy o tom, že byl otráven, ale nikdy se to jako nepokoušeli prokázat, že by to tak bylo. Pravděpodobnější je, že opravdu zemřel v důsledku zanedbání lékařské péče. Oni ti komunisté, když ho tady věznili, tak ho netrápili, co se týče jídla. Měl jídla dostatek, měl dostatek masité stravy, protože věděli právě, že trpí tím vysokým krevním tlakem a byla to i jedna z cest, jak se ho co nejrychleji zbavit. Víme, že on trpěl nejenom vysokým krevním tlakem, ale měl taky dnu, která vyžaduje samozřejmě stravu tomu určenou a víme, že komunistická strana, státní
0: bezpečnost rozhodně tuto dietu nedodržovala. Napjatá atmosféra se v 60. letech v naší zemi poněkud uklidňovala. Jak se v té době proměňoval vztah mezi státem a církví?
1: Tak určitě už docházelo k určitému rozvolňování například v roce 1963 byl propuštěný arcibiskup Josef Berán z izolace, takže nevíme, jak by to dopadlo s arcibiskupem Matohou, kdyby nezemřel v roce 61, třeba by byl taky nakonec propuštěn. Nicméně nebylo to rozhodně nějaké uvolnění, v tom smyslu, že by najednou jako přestala komunistická strana dbát na tu diskreditaci církve v očích veřejnosti. Já si myslím, že nakonec jim nepodařilo úplně ten plán uskutečnit, ten karlovarský program, že nakonec to nějak vyšumilo, ale... Stejně tak pořád ta nenávist mezi těmito dvěma organizacemi samozřejmě trvala, protože přece jenom ta církev měla velký dosah ve společnosti, který se teda, řekla bych, komunistům podařilo zpretrhat. Tady ty, tady ty vazby. To, to si jim myslím podařilo velice dobře, protože víme v dnešní době, že přestože katolická církev vlastně přežila ty nepokoje v pozniku Československa, kdy byla velice vázaná na rakouskou hersku a existovaly obavy o to, aby dokázala ten československý lid vést dál i v té samostatnosti tak pohužel tady tu dobu komunismu opravdu nepřežila a utrpěla tím.
2: Těm spisům, o co jsme se dozvěděli v archivu bezpečnostních složek, tak právě v 60. letech byl například celý ten hlavní spis o arcibiskupu Matochovi skartován. Takže my vlastně veškeré informace, které jsme se dozvídali, tak bylo z těch ostatních spisů, ze spisu biskupa Zély a z různých technických svazků, z vyšetřovacích spisů, ale ten, ten hlavní. Svazek vlastně k arcibiskupu Matochovi byl právě v 63. čtvrtém roce skartovaný. Samozřejmě těch spisů je velké množství. My jsme nebyli kapacitně schopni projít, protože to jsou tisíce tisíce záznamů, ale to gro, které i vlastně vystavené na výstavě, jsou různé jednak technické, jednak technický svazek, ve kterém se dokumentují, jsou záznamy o odposleších, o montážích odposlechů, právě například o biskupské kapli, tady v rezidenci ve druhém patře, kam arcibiskup Matocha přistupoval ke zpovědi, tak je tam dokument o tom, i plánek přímo s rozkresem, kam oni umístili tři mikrofony a potom další vlastně různé záznamy o montážích, kdy oni zkoušeli různé třeba bezdrátové odposlechy přes nějaké vysílačky zazděné ve zdi, ale to se jim neosvědčilo, takže pak se vraceli ke klasickým drátovým odposlechům. Byly také káráni, jsou tam záznamy o tom, že byly káráni příslušníky jako nadřízenými z Prahy, že málo používají odposlechy, že to neumí, že to nevytěžují tady v Olmouci. Takže potom teda přijeli kolegové příslušníci státní bezpečnosti z Prahy, kteří jim tady vlastně ukazovali, proškolovali je na to, jak oni to mají montovat, jak to mají vytěžovat. Takže celý ten technický svazek, A navíc potom i jsou tam záznamy o tom, jak oni se chtěli arcibiskupu Matochovi vloupat do trezoru, který těm věcem využívali Jakoby možnosti, on nemohl moc chodit ven, ale pouštěli ho třeba odpoledne na parkán do zahrady a právě v těchto chvílích oni se mu prostě snažili prohrabat v těch věcech, najít klíče od toho trezoru, pořád se jim to jako nedařilo, využili třeba, to byly vlastně v 51. roce kdy ho pustili na jaře na pout na svatý hostín a tak toho využívali k tomu, že hledali ty klíče A potom ještě na podzim, kdy světil v Pítině kostel. Tak třeba tyto dvě možnosti využívali na prohledávání těch věcí. Když ty klíče nemohli najít nikde v místnosti, tak dokonce jsou tam zprávy o tom, jak vyvrtávali otvory ve dveřích, kterými sledovali, vyvrtali jich víc, pak je maskovali, aby to nebylo nápadné, že tam je jenom jeden ten otvor. Takže jsou tam poměrně podrobné Správy o tom, jak toto teda vytvářeli, potom vlastně přišli na to, že on ty klíče nosí u sebe v oblečení, takže pak vymýšleli různé jako propracované strategie, aby se k těm klíčům dostali. A tak to je, to je v tom technickém svazku. A pak je tam vystavený svazek vyšetřovací, kde jsou výpovědi právě. K tomu procesu biskup Zela a aspoň k těm dalším devíti odsouzeným, takže jejich výpovědi, ty otázky, je to vždycky mnoha stránkové, tendenčně zaměřené a jako vynucené přiznání, takže do toho tam potom návštěvníci můžou nahlédnout.
0: Cílem výstavy bylo jistě přiblížit osobnost arcibiskupa současnému člověku. Co tedy může jeho život dnešnímu křesťanovi říct? Já myslím, že on je
1: natolik silná osobnost, že rozhodně neuslovuje jenom křesťany, ale mohl by oslovit i lidi nevěřící. Protože v svou mimořádnou statečností dokázal to, že lze vzdorovat vlastně čemukoliv, jakémukoliv úzkali čelíte v životě, tak vždycky tomu lze vzdorovat a je důležité neustále si připomínat i ty morální hodnoty, které on zastával. On prostě věděl, že kdyby selhal on, tak to není jenom jeho osobní selhání, ale je to selhání v podstatě Nejenom nejenom katolické církve, ale veřejné slhání prostě člověka, v boji člověka vůči režimu. A ten boj sice se zdál být na první pohled prohraný, protože samozřejmě komunistická strana měla v rukou, tak říkajíc, všechny trumfy, ale domníváme se, že na tom poli morálním vyhrál Matocha.
2: Vlastně nepřipustil žádný dialog s tou komunistickou stranou. Byly mu nabízeny prostě různé ústupky, pokud on by třeba s nimi nějakým způsobem spolupracoval, ale z těch záznamů vlastně víme, že on byl proti a nechtěl nechtěl vůbec se s nimi bavit o těchto možnostech a prostě trval si na svém.
0: O arcibiskupa Josefa Matochy a výstavu Arcibiskup Matocha – Přísně tajné představili kurátorky výstavy vedoucí turistického centra Vendula Prostředníková a zprávkyně depozitáře Alena Tobolková. Od mikrofonu se s vámi loučí Gabriela Želinská.